0: Seguimos con el capítulo 1. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viendo por la rueda de Sheen al arco que da al cuide de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Ponti Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de Marais. Quizás estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el bulevar de Sebastopol. De todas maneras, subí el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita, braqueo, guildrando o más Ernest contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos oh maga, en cada mujer parecida a vos se agalopa como un silencio ensordecedor una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra justamente un paraguas Maga, ¿te acordarías quizás de aquel paraguas viejo... ...que sacrificamos en el barranco del Parc monsieur. ¿Un atardecer helado de marzo? Lo tiramos porque lo habíamos encontrado en la Place de la Concorde... ...ya un poco roto, y lo usaste muchísimo... ...sobre todo para meterlo en las costillas de la gente... ...en el metro y en los autobuses. Siempre torpe y distraída... ...y pensando en pájaros pintos o en un dibujillo que hacían dos moscas en el techo del coche y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosas tu paraguas cuando entramos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varias desencajadas y nos reímos como locos mientras nos empapábamos. Pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo ino inoble del techo de basura o del cordón de la vereda. Entonces, yo lo arrollé lo mejor que puse, lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril. Y desde ahí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito, donde vagamente creí reconocer una impera, imprecación de Walkiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que zancube el agua verde. El agua verde y procelosa. qui es plus Felons en et canier, A la ola pérfida. Maga. Según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados en Holville y del parque, abrazados, semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado, y no se movía, ninguno de sus resorte, resortes se estiraba como antes, terminado, se acabó, oh maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pond de Sartre? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue des Lombards, donde man, Madame Leonie me mira a la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara a la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo. De que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí Porque fuiste siempre un espejo terrible Una espantosa máquina de repeticiones Y lo que llamamos amarnos fue quizás Que yo estaba de pie delante de vos Con una flor amarilla en la mano Y vos sostenías dos velas verdes Y el tiempo soplaba contra nuestras caras Una lenta lluvia de renuncias y despedidas Y tickets de metro De manera que nunca te llevé a... A que Madame Leonie, maga, Y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la Rue de Bernuy, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Ibas ahí a jugar con un gato. Y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos. Y te calentabas en su estufa de gran caño negro y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de unas cosas. Y aún ahora acobado en el puente viendo pasar una pinza color borravino hermosísima como un gran como una gran cucaracha reluciente de limpieza como una mujer del delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la de la proa mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y Gretel a una hora Maga me preguntaba si este rodeo tenía sentido, ya que para llegar a la, la Rue de Islombard, me hubiera convenido más cruzar por el Point Saint Michel y el Pont Eushan. Pero si hubiera estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido, y ahora, en cambio, envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por acabar en el chatelet, pasar bajo la sombra violeta del Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Lionel. Sé que un día llegué a París, sé que tuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du y que no y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal Porque mis costumbres argentinas me prohibían Cruzar continuamente de una vereda a otra Para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas Apenas iluminadas de una calles que ya no recuerdo Entonces te seguía de mala gana Encontrándote petulante y malcriada Hasta que te cansaste de no estar cansada Y nos metimos en un café del Bollmich y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Leonie, que mirándome la mano que había dormido en tus senos me repitió casi tus mismas palabras ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido es muy alegre, adora el amarillo su pájaro es el mirlo su hora la noche, su puente el pont de Sartre una pinza color borravino, maga y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para descontrarnos minuciosamente. ¿Cómo no sabías disimular? Me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. Y entonces primero cosas como estrellas amarillas moviéndose en una jalea de terciopelo. Luego, saltos rojos del humor y de las horas, ingreso paulatino de un mundo maga, que era la torpeza y la confusión, pero también el lechos con la firma de la araña Cli del circo Miro, los espejos de ceniza, viería de. Silva, un mundo donde te movías con un cabello de ajedrez que se movía como una torre que se moviera como un alfil, y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura, no es cierto, y vos pobrecita, no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsiva previa a tu nacimiento. Esa embulsión estriada donde corrían los muertos. Pero de repente pasaba por ahí Arnold Joel. Y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien. Y que Pabst y que First me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa de aceptar lo aceptable. Comíamos hamburguesas en el Carrefour de L'Ole y nos íbamos en bicicleta a Monte Parnese, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta el Point de Orleans. Conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jordan donde a veces a medianoche se reunían los del club de la serpiente que hablaban con un vidente ciego, paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos in internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras, fumábamos un rato, y la maga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melopeas absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles, método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo reuniendo imágenes auxiliares, Pensando en olores y caras, conseguía extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarria en 1940. Tenía tacos de goma, suelas muy finas y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma, con ese par de zapatos en la mano del recuerdo. El resto venía solo, la cara de Doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni pero lo rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo insostentoso, lo parecido. Temblando de, de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver el lado de los zapatos una latita de té sol que mi madre me había dado en Buenos Aires. y la cucharita para el té, cuchara ratonera donde las luchitas negras se quedaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes convencido de que el recuerdo lo guardaba todo y no solamente a las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en floresta, la cara de una muchacha irrecordable llamada Crepten, la cantidad de plumas, cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado y acababa temblando de tal manera y desesperándome porque nunca he podido acordarme de esas plumas, cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en qué compartimiento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran, ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser dos o seis. Hasta que la maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recobraba y nos reíamos. Empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del club. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría. Y nuestro encuentro era, era eso, tantas cosas oscuras como el fósforo. Caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente, y esto sin despreciar a nadie, sin creernos maldoro, maldorores, en liquidación ni melmots privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenal, fenomenales de este circo. Y sin embargo, basta suponer una conciencia para comprender que cada vez que se le enciende la barriguita, el bicho de luz debe sentir como una cosquillita de privilegio. De la misma manera, a la maga le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes de su vida. Era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos, o se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el décimo de lotería que acaba de ganar cinco millones. Por mi parte... Ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales, y no encontraba demasiado horrible que al entrar en el cuarto obscuras para recoger un álbum de discos sintiera bullir en la palma de la mano el cuerpo vivo de un sin pies gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum. Eso y encontrar grandes pelusas grises o verdes dentro de un paquete de cigarrillos, u oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesario para incorporarse ex oficio a un pasaje de una sinfonía de Ledwin Band y entrar a una positear de la rue de Medix, y ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en que, apartándose de su comportamiento, giraba hacia mí y me mostraba, sosteniéndolo en la palma de la mano como un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles, y en el mismo instante darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro que 24 horas antes, en la sal de Grafí, había disierto sobre tótems y tabúes y había mostrado al público, sosteniéndolos, preciosamente en la palma de la mano bastoncillos de marfil plumas de pajarolira, monedas, rituales, fósiles mágicos, estrellas de mar pescados secos, fotografías de concubinas reales ofrendas de cazadores enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de asustada delicia a las infatables señoras en fin no es fácil hablar de la maga, que a esta hora anda seguramente por Bellavío Pantín, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche, revolverá en los tachos de basura, los ojos vidriosos, convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, la señal del perdón o del aplazamiento. Sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales. También hay veces en que me toca encontrar trapo rojo. Desde la infancia, apenas se me cae algo al suelo, tengo que levantarlo, sea lo que sea, porque si no lo hago, va a ocurrir una desgracia. No a mí, sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que Nada puede contenerme cuando algo se me cae al suelo, ni tampoco vale que lo levante otro, porque el maleficio obraría igual. He pasado muchas veces por loco a causa de esto, y la verdad es que estoy loco cuando lo hago, cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me ha ido de la mano, cuando la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la Ruiz Cribe, un restaurante bacán, con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Ronald y Etienne, y a mí se me cayó un terrón de azúcar. Que fue a parar bajo una mesa bastante lejos de la nuestra. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón se había alejado, porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelipípedas evidentes. Pero este se conducía como si fuera una bola de neftalina, lo cual aumentó mi apresión y llegué creer que realmente me lo había arrancado de la mano, Ronald, que me conoce, miró hacia dónde había ido a parar el terrón y se empezó a reír. Eso me dio todavía más miedo. Mezclado con rabia, un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso una Parker o una dentadura postiza y en realidad lo único que hacía era molestarme entonces sin pedir permiso me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad creyendo y con razón que se trataba de algo importante en la mesa había una gorda pelirroja otra menos gorda pero igualmente putona y dos gerentes o algo así lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos, que se movían inquietos como gallinas. Para peor, el piso tenía alfombra y aunque estaba asquerosa de usada, el terrón se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo. El mozo se tiró del otro lado de la mesa y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa en una especie de gran intimidad y penumbra y él me preguntó y yo le dije... Puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador, pero yo no tenía ganas de reír. El miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso. Y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela lo estarían agazapado el azúcar y las gallinas cacareaban, los gallos gerentes me picoteaban el lomo, oía las, las carcajadas de Ronald y de Edney, mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata, segundo imperio, y todo el mundo enfurecido, hasta yo con el azúcar, apretando en la palma de la mano y sintiendo cómo se mezclaba con el sudor de la piel. Cómo asquerosamente se deshacían una especie de venganza pegajosa. Esa clase de episodios todos los días. Seguimos en el capítulo 2.